0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas que Vuelan. Eh, hoy vamos a hablar pues, de branding, de marca personal y un poco todo lo que tenga que ver con marcas digitales. Yo soy José Ángel Cano de Somos Peces Voladores y hoy tenemos con nosotros a Jano, a Jano Cabello. ¿Cómo estás Jano?
1: ¿Qué tal José Ángel? Un placer,
0: súper feliz. Esto me gusta más a mí que un tonto en lapicero, así que
1: disfruto un montón de
0: las entrevistas. De hecho, nos recomendó, nos recomendaron nuestros amigos de Frutanesa. Por eso, oye, al final, mira, todo, todo es capilar ¿no? en este mundillo total, digital. Total, es capilar, circular y hiperconectado. Así que, que me han recomendado ellos. Además, es un, es un placer enorme. Pues nada, si has oído algún episodio anterior, ya sabes cómo empezamos. Un minutito para contarnos un poco quién eres, a qué te dedicas, lo que te apetezca. Luego vamos a tirar más preguntas, ¿eh? Así que...
1: <risa> Perfecto, pues mira, eh, hoy me apetece innovar un poco y hasta hace poco estuve leyendo cositas sobre Miguel de Montaigne y él decía que deberíamos empezar a conocer a las personas por sus pasiones y no tanto por aquellas cosas por las que trabajan. Así que como vamos a hablar mucho de trabajo, yo soy un un papá enamorado de, de su hijo es que, se, que me, se llama Max que tiene un año y medio, que me tiene loco y que todo lo que hago actualmente hasta el deporte que practico las cosas que hago es eh, para hacerle más feliz de lo que creo que ya es como niño, me encanta practicar crossfit, me encanta comer hamburguesas creo que está relacionado, practico crossfit para poder comer más hamburguesas y, y la verdad que soy un apasionado de, de vivir bien la buena vida y, y por ahí está un poco mi, mi destino, entre tanto trabajo en el mundo del branding
0: <risa> y además o sea, efectivamente frutanesa nos le diseñaste la marca frutanesa ¿no? y ahora hablamos eso, un poco de, de branding y, es. pero sí a mí me gustaría empezar un poco por la parte de marca personal no que es algo que pues ahora está como muy de moda y parece que todo el mundo debe tener una marca personal una marca corporativa o sea todo va de marcas no entonces de todo lo que tú estás viendo ahora, ¿qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal en esto de las marcas personales?
1: Pues mira, es una pregunta súper interesante, José Ángel, porque para mí creo que el mayor error que estamos cometiendo y voy a empezar por ahí, es también a la vez una virtud maravillosa. Y está la gente joven. La gente joven está hoy en día como loca por destacar en marcas personales. Nos encontramos a chavales de 18, de 21 años... Con toda una vida por delante, obsesionados con crecer en números y con conseguir ventas de alto nivel ¿no? o de alto valor, que se llaman ahora, eh, a costa de su tiempo, de su juventud y de todo. El otro día hablaba por aquí con unos chavales que, que están en el coworking y que están haciendo las cosas de maravilla y me decían, tío, no estamos consiguiendo vender, ¿qué crees que es lo que estamos haciendo mal? Y le digo, no estés haciendo nada mal. Les hacen todo de coña. Lo que pasa es que queréis ir mucho más rápido de lo que realmente eh, funciona la naturaleza. Un árbol tiene, eso parece muy taoísta, ¿no? pero un árbol tiene un proceso de, de crecimiento que por mucha caña que tú le quieras meter, pues va a llevar el suyo. ¿no? Lo puedes estirar, lo puedes eh, hacer meter en, un terra, en, un, en una maceta más grande, pero va a crecer. Y vosotros queréis llegar a, a las ventas y a, a los números antes de generar valor. Entonces, creo que esto para mí está marcando. Dicho... Como he dicho antes, eh, me parece que es muy interesante y también es una, es, es una maravilla, ¿no? Que los chavales quieran emprender tan jóvenes y, y empiecen de esta forma. Lo que pasa es que están buscando vivencias en vez de estar viviendo la experiencia ¿no? de, de conseguirlo. Para mí creo que ahí, ahí está el problema de las marcas personales, el intentar buscar el número. La marca personal, para mí, creo que el, que decir, el input más positivo que puede recibir tu marca personal eh, para otras personas es que hablan de lo bien que trabajas la gente le da igual cuántos seguidores tienes, a la gente le da igual, a la gente le interesa, es, oye, ¿qué tal trabajas la persona? ¿Qué tal persona eres? ¿Cuánto valor aporta a la sociedad? ¿Y cómo está haciendo las cosas? A partir de ahí, además tienes seguidores y vendes millones, pues, de maravilla. Pero no es lo más importante.
0: Sí, esto es cierto. Y ahí se mezcla un poco la marca personal con la marca de tu propia empresa ya tendiendo un poco al sexo emprendimientos, ¿no? Y nosotros lo vemos en muchos clientes que, como, quiero tener no sé cuántos seguidores, quiero tener... Ya, Pero tendrás algo interesante que poder contar, ¿no? Algo que aportar, algo que no se trata de las métricas de ego solo, de pues más y más, ¿no?
1: Total, la propuesta de valor eh, es eso, ¿no? ¿Qué, qué valor estás a, aportando y cómo lo están percibiendo la, las personas? Y esto que lo reinamos todos muy fácil en un briefing... Luego, cuando tenemos que ejecutarlo en la vida real, nos encontramos con que realmente te estás saltando, te estás pasando por la torera. La parte más importante es qué valor estás aportando a la sociedad. Yo siempre lo pongo con tres ejemplos y con tres iconos muy claros. Un objetivo tiene que ser pasional, tiene que haber un objetivo de referencia y tiene que haber un objetivo económico. El problema de hoy en día de la mayoría de las personas es que están viendo la punta del iceberg de grandes influencias que están consiguiendo números increíbles y se están quedando solamente en la parte final, en la parte económica. Lo que pasa es que para... Haber facturado lo que están facturando han conseguido ser referentes y jamás hubieran sido referentes si antes no se hubieran pegado unos cuantos años aportando valor de forma constante y disciplinada. Y lo ves en cualquier caso. Es muy fácil mencionar a Ibai, es muy fácil mencionar a Jordi wild a cualquier persona que hoy en día conocemos como esos referentes que venden tanto y cualquier producto que sacan lo consiguen eh, monetizar coño, pero es que antes de eso han estado en el punto más feo de estar creando valor sin tener cifras escandalosas.
0: ¿Y cómo hacemos para tener esa... Primero, ¿cuál es la disciplina? Porque tú entrenas, la disciplina la tienes metida muy adentro, ¿no? En todos los ámbitos. Eh, ¿Cómo hacemos para tener esa disciplina y cuál es la disciplina correcta? O sea, ¿qué tenemos que hacer para estas personas que nos escuchan y que quieren mejorar?
1: Pues mira, yo creo que la disciplina, que es un, es un valor, además un valor muy bonito, un valor estoico, ¿verdad? Eh, para los que nos gusta esta, esta filosofía, eh, es un valor que se tiene que trabajar, que no se, no se obliga y no se adquiere ni se compra. Es un valor que tiene que trabajar. Y hacer triunfar tu marca personal o hacer conseguir que tu marca personal crezca y tenga el valor que se merece, depende de que... Empieces a probar y a disfrutar. Yo creo que una de las cosas más importantes eh, es disfrutar de lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo por dinero, ¿no? como decía eh, Bukowski, decía, si lo haces por dinero, por fama, por llevarte a mujeres a la cama, no lo hagas. Eh, no es un buen objetivo. Un objetivo es disfrutar y saber que es lo que estás haciendo tiene un valor. Yo, por ejemplo, tengo un pequeño grupo en un canal de difusión, que estamos 200 y pico padres en, en Instagram, que hablo de la paternidad. No tengo ningún objetivo económico. Lo puse el primer día que creé el grupo, eh, puse esto lo hago porque quiero, porque me apetece y porque me gusta compartir con vosotros mis experiencias paternales y ver si juntos podemos sacar algo en claro. Cuando haces eso, es orgánico que la gente se sume. Cuando esto lo repites de forma orgánica eh, y lo haces disfrutando, la gente lo nota. O sea, que la gente sabe que estás haciendo algo valioso y que te está gustando. Y de repente... Pues va a decir que la magia o, las, o los números salen. Y empieza la gente a sumarse, la gente empieza a querer más, la gente quiere empezar a comprometerse y cuando la gente se compromete contigo está dispuesta a, a pagar algo por, por tener algo mejor. Y lo vemos con, con las marcas grandes, lo vemos con las marcas pequeñas, cuando consiguen un pequeño nicho pues luego al final lo consiguen. Y ahí está el punto, ¿no? Que, que seguro llegaremos luego, pero es aprender a diferenciarte y no hacer lo que está haciendo el vecino de al lado, que el recorrido
0: también es corto. Lo que pasa es que ahí es una delgada línea, ¿no? Si, si huela que te quiero sacar el dinero, me genera rechazo, ¿no? Si no lanzo un mensaje de que vendo cosas, pues a lo mejor todo el mundo piensa que siempre va a ser gratis. Entonces, yo creo que estos dilemas los hemos enfrentado muchas veces, ¿no? De, dónde está esa línea de, bueno, te aporto, pero oye, que, que esto es un negocio o que yo me dedico a hacer algo, ¿no? Que no te lo voy a regalar.
1: Más que la delgada línea, es como el panorama actual que se está dibujando dentro del mundo digital. Esta mañana me decía, eh, el CEO de una empresa me decía, joder, es que hoy en día todo lo que se digitaliza acaba convirtiéndose en gratis. Y me parece una reflexión bestial, ¿no? Es como parece que todo lo que está colgado en, en internet, en la nube, es verdad que parece que esperas que sea, que sea gratis, cuando realmente no, o sea, pagamos cada vez más suscripciones. Eh, son las cosas que yo a veces me asusto ¿eh? a veces me llegan cargos a la tarjeta que digo hostia, no me acordaba que estaba suscrito a Canva no me acordaba que estaba suscrito a ChatGPT, ¿sabes? Son cosas que las tienes ahí que muchas veces la notificación te salta pero luego la tienes pagada. ¿Por qué acabamos pagando por algo y cómo conseguimos que acab acabemos pagando por algo? Pues yo creo que es aquí la sinceridad es muy importante desde el principio ¿no? Eh, yo esto lo hago por amor al arte, pero algún día me gustaría vivir de ello cuando creas una relación muy cercana con esa persona que te admira, de repente surge ese momento en el que dices, bueno, pues yo esto me lo voy a empezar a cobrar. Te vas a dar cuenta de que el 100% no se va a suscribir, el 100% no te va a pagar. Pero, oye, ¿y un 10? ¿Quién, ¿quién es tu 10%? ¿O ¿Quién es tu 5%? Y, entonces, ahí te das cuenta de la importancia de crear un valor muy importante para un grupo muy grande de, de personas. Puede que lo paguen, puede que no, pero también está ahí el empezar a aprender. Por eso yo siempre le digo a, a, a la gente joven, aprende de marketing. Aprende de marketing. Es que da igual que seas científico, que seas necesitas aprender de marketing porque va a haber un momento que vas a tener que darle valor a lo que haces. Y, y esa línea, como bien dices, pues hay que desdibujarla para, para que sea muy orgánico, para que llegue, llegue un día que digas, yo estoy dispuesto por tener más de esta persona, por tener más de esta empresa y, y quiero y quiero hacerlo porque el valor es muy grande. ChatGPT es, es un ejemplo, no es gratis. Pero ¿cuántos pagamos ya ChatGPT Plus? Porque la propuesta es muy interesante y sabes que tienes un poquito más que, que el resto. Pues cada vez más Spotify pasa lo mismo. O, o YouTube. YouTube, por ejemplo, es un caso muy curioso porque hasta los que se, se dedican a ello no, no tienen premium. Yo pago premium, pero estoy dispuesto a, a pagar ese premium a cambio de no tener publicidad, porque lo uso como una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta tiene que estar muy bien definida para conseguir
0: pagarlo. Y vamos a volver un poco para atrás, que bien lo has dicho. ¿Y cómo hacemos para diferenciarnos? Porque, claro, nuestra propuesta puede ser la caña, pero ¿cuánta gente hay en ese mismo nicho intentando hacer lo mismo o algo parecido, intentando vender un producto muy similar? ¿Qué? Primero, claro. ¿cómo identificamos qué hacen? Y segundo cómo hacemos ese arduo camino de voy a hacerlo diferente y que mole, ¿no? Que este es el gran reto, que no sea pues, algo aburrido o que no encuentre mi sitio.
1: Joder, esta pregunta es que sabía que iba a llegar porque es que además es lo que me encuentro cada día con clientes, con, con amigos, con gente que me dice, tío, quiero hacerme un vicio, ¿no? Eh, dentro del mundo de las hamburguesas ¿no? y todo el mundo ahora quiere hacerse un vicio igual que hace unos años todo el mundo quiere hacerse un Nike o cuando Starbucks eh, tal, pues todo el mundo quiere hacerse un Starbucks ¿qué significa esto? pues que hoy, hoy en día además es mucho más está mucho más exacerbado porque las redes sociales nos muestran constantemente de forma muy rápida y constante un, un bueno, un escaparate muy, muy accesible de lo que mola Entonces todos queremos eso Además, como todo va por algoritmo, el algoritmo premia lo que mola y se hace viral. Entonces, todos tenemos al mismo referente. Entiendo que esto no es cuestión solamente de lo digital, ¿no? Que cuando eh, los tupés triunfaban en las series de los 80 y los 90, eh, todo el mundo se ponía un tupé. Y, y ahora todo el mundo quiere hacerse un vicio, todo el mundo quiere hacerse eh, la última campaña de Nike eh, con Gucci. el invento, Adidas con Gucci. Vale, ¿qué pasa aquí? Pues lo primero que yo siempre digo es que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos, mirarnos al espejo en caso de las marcas personales Bien. y tener muy claro muchas veces el dafo personal sirve. Parece, parece un ejercicio como muy básico, ¿no? pero es que los básicos funcionan. Hazte un dafo, digo? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que tú no, tú no eres gracioso? Pero que a lo mejor sí que es una persona con un carisma y un carácter y una honestidad que a la gente le encanta. Y un ejercicio que le hago a muchas personas de marca personal que me, que me piden un poco cómo, cómo trabajarla, le digo, haz un Google Form en el que preguntes a las personas eh, de tu entorno más cercano, profesional, personal, eh, todo lo que el mundo que se relaciona contigo semanalmente, hazles la pregunta de cuáles son las cinco aptitudes o, o, o fortalezas que, tienen, que te ven. Y entonces ahí vas a descubrir cómo te ve la gente. Esa es la forma más eh, honesta de tú mostrarte al resto. No, no sirve nada que si lo que se lleva ahora es comportarte como un resto mejide, tú te hagas el resto mejide. Porque tú no eres el resto mejide, porque ¿verdad? no vas a saber aguantar esa careta tanto tiempo. En un vídeo de 15 minutos lo puedes conseguir soportar, pero mantener esto entre todos los días en tu marca personal es muy duro. Entonces, para molar, tienes que estar dispuesto a que te odien. Esto es una cosa que a la gente le cuesta mucho. No, es que yo quiero morar para todo el mundo. Es que es imposible. O sea, es que no vas, en, no vas a encontrar una marca que sea eh, a, 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 amorosa para todo el mundo, que todo el mundo la ame, que todo el mundo esté dispuesto a comprarla. Eh, eh, yo, por ejemplo, que estoy muy especializado en ese tipo de marcas, marcas que generan mucho odio, eh, cuando lo trabajo con los CEOs o con, con los equipos de marketing, lo digo. Digo, prepárate para el hate en la empresa que estaba antes, en San Jorge Café del Bueno, que es la empresa que estuve director durante cuatro años, trabajé en una marca rebelde, que generó hate. No te puedes ni imaginar. La enmascaramos en arquetipos de marca de rebeldía, de bufón, y conseguimos muchísimo amor. Pero también conseguimos muchísimo hate. Y de hecho, eh, tuvimos que... El, pasados los años y, y pasada esa fase semilla, reconducirla y bajarle un poco la, in, la intensidad de la rebeldía para entrar en el negocio del B2B y lo conseguimos. En la marca que estoy ahora, en Fit Generation, pues estamos un poco en las mismas. Somos una marca sabio que queremos tener un estándar de calidad muy alto, pero también somos una marca rebelde que vamos en contra de las malas prácticas dentro del mundo del fitness. Pues pasa exactamente igual, pues que nos encontramos con... Trabajar esto eh, es un tema de honestidad y de tener claro que cuando coges esa bandera tienes que ir a por todas. Es como ir a por una guerra, coger la espada y a lo que estás llegando al enemigo decir, ay, no, 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 que me arrepiento. Te han matado. Te sí, han matado. Sí. No vas a durar ni nada, ¿no? Entonces, trabajar esta honestidad y, y, y ser claro con cómo eres es mucho más importante que intentar molar a costa del éxito de otros.
0: Los rebeldes se llevan, ¿no? O sea, en general muchas marcas tocan esta parte para, para diferenciarse.
1: Sí, y ¿sabes por qué yo creo? Eh, y esto ya es un ensayo mío personal, eh, aunque se, se fundamenta ¿no? con muchos estudios. El, el branding mama siempre de los entornos sociales eh, en los que se mueve. Y actualmente, aunque, no lo, aunque estemos un poco adormilados porque estamos todos con la mirada puesta en nuestro smartphone, la gente está hasta la polla, si se puede decir en este podcast esa palabra. Pero La gente está hasta las narices, eh, la gente está muy cansada. Y, ese, y esa rebeldía, eh, aunque ya no salgamos a las calles a quemar contenedores y, y a luchar como en la revolución, pues ahora mismo se ve eh, en que la gente siga marcas que dicen la verdad. Le encanta Le encanta puntos modernos, le encanta Vicio, le encanta Greenpeace, le encanta Eura. Les gusta marcas que se de, denominan como rebeldes porque luchan contra... Luego son marcas eh, grandísimas que pagan sus impuestos, que hacen las cosas súper bien pero les gusta, les gusta ese rollo. Entonces, yo creo que estamos en esa fase en la que lo rebelde mola. Ahora, no hay nada peor que un papi diciendo chachipiruli y nada peor que una persona que no es rebelde haciéndoselas de, de rebelde, ¿no? Y con las marcas pasa igual. Ten muy claro cuál es tu... Y, y si, la, si lo que se llevas lo rebelde, pero tu marca no tiene ningún sentido que sea rebelde porque vendes pan de molde integral... Para personas, coño,
0: qué sé, ¿sabes? Pues tío, no, tío, no, 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 no hace falta que se rebelde. Y una parte que has dejado un poco ahí en el aire, eh, ¿se puede construir marca fuera de Internet? O sea, <risa> quiero decir, ¿esa marca personal o no tan personal? Porque ahora todo el mundo intenta construir la marca en, pues editos en seguidores, Instagram, no sé, un poco en la red social donde tú te muevas, pero ¿dónde está la marca fuera de Internet para... Quizás empresas un poco más pequeñas, porque claro, para Nike, claro, o Coca-Cola, pues están todos los sitios, pero para una empresa más pequeña, ¿esto ayuda
1: mm. o, o no tanto? Mm. Pues tú decías una cosa, José Ángel, la, la, la marca, las marcas, eh, más allá de hablar, por ejemplo, si te parece, las marcas personales, pero también las marcas comerciales, nacen sin internet. Cuando tú naces, te ponen un nombre y un apellido, al principio pues no eres muy conocido, más que en tu círculo de familiar. Pero enseguida te ponen dentro de una guardería, un colegio, un instituto, una universidad, y tu marca sin redes sociales empieza a destacar. Empieza a destacar porque eres un buen alumno, eres un buen compañero, eres un buen amigo, eres una buena pareja, eres un buen familiar. Y ahí es donde empieza tu marca personal. Ahí es donde se empieza a. Tu marca empieza a tener un constructo de cara a los demás eh, por buena persona, por mala, por gruñón, por alegre, por divertido, por serio. Ahí es donde se empieza la marca personal. Lo que pasa es que cuando entra en juego lo digital, simplemente. Eh, se hiperboliza, ¿vale? Mm. Queremos ser... Eh, ah, yo estoy aquí ahora mismo con el 80% de mi verdad como esencia, pero hay un 20% de te teatralización porque estoy en un podcast invitado, eh, un podcast de prestigio y me gusta, eh, pues, coger caer bien a la cámara y a la persona que está enfrente. Esto nos pasa a todos. Cuando hacemos un story, cuando grabamos un vídeo en YouTube... Pues pasa que lo exageramos. ¿Se puede hacer una marca entonces en, 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 sin internet? Claro que se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que tienes que saber cuál es tu eh, área de influencia. Si quieres influir a nivel nacional y eres una tienda pequeña, un almacén pequeño en el centro de Zaragoza, necesitas internet. Ahora, si eres una pequeña tienda de helados que estás en el... Hay técnicas y tácticas creativas maravillosas que no te va a hacer falta. Yo sigo visitando, José Ángel, me imagino que te pasa exactamente igual en tu ciudad. Esos jaritos de toda la vida, que siguen sin tener redes sociales y que vamos uno, los, los, eh, a, a, a esa hamburguesa, a ese bocadillo de calamares, a, a ese cafecito eh, y no tienen redes sociales, no tienen presencia de internet y te vas a Burgos y no lo conocen, pero aquí tienen ese éxito. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Cómo? Con la esencia. Con el buen hacer, con bueno pues con esa con esa fama orgánica que yo creo que sigue teniendo el, el, el éxito. Lo que pasa es que en un mundo acelerado como el que vivimos, lo que queremos es más, más grande, más rápido
0: y con más influencia. Y más medible, ¿no? Yo creo que es y el visto, otro. Que, sí. como que pueda medir. Porque...
1: Todo, hoy todo tiene que ser medible, todo tiene que ser medible. Me imagino yo a, lo, a, lo, a los eh, cazadores recolectores de hace unos cuantos miles de años eh, midiendo el KPI de, de su recolecta, ¿no? Eh, no, no existía. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha caído? A comer, ¿sabes? Hoy en día se lo medirían. ¿no? Hoy tendrías un project manager que estaría midiéndote las vallas y los mamuts que has cazado y te estaría comparando con el otro de la tribu de al lado, que es bastante mejor que tú y al que tienes que aprender y comprarle su curso de 100.000
0: pavos. Exacto. Al final, y es verdad, y esto hay una tendencia ahora que, bueno, pues todos los que hacemos marketing, la atribución es realmente compleja porque ahora haces tantas cosas que es muy difícil saber dónde sale un cliente. La cuestión es que lo hagas todo más o menos bien. Ahora sea, se te darán mejor ciertas tácticas, pero los modelos de atribución, y aquí hemos hablado de atribución en otros episodios, cada vez son más emborronados, vamos a decir, ¿no? Es muy difícil saber. ¿De dónde viene un cliente? Es, creo que... Creo que realmente... Eh,
1: es un cómputo de tantas cosas... Que o te es muy, ni siquiera la misma persona que te ha comprado... O sea, ni siquiera el lead validado... Eh, o, el, o el cliente final... Te sabe decir por qué te ha comprado. Y es que te puede decir... Sí, es que me lo recomendó una amiga. Sí, pero ¿cuántos inputs... Eh, habías tú ya juntado en tu cabeza... De una publicidad en Insta, un mail que está te haya cruzado, una valla publicitaria, un anuncio en televisión, un mensaje de una amiga que te había dicho, al final construimos así las marcas. Y, y mi trabajo al final es que cada input esté bien trabajado dentro de lo que es gestionable, que luego hay otro porcentaje muy alto que tú no puedes gestionar y es la expectativa de la persona, no puedes gestionar el las experiencias pasadas con marcas
0: de tu competencia que ya generan un poco ese, esa barrera, ¿no? Y Antes hablabas de un poco del boca a boca, ¿no? En la calle, de esos bares, de esto me trae un poco a la cabeza eh, pues el tema de influencers, que ha estado tan de moda, luego no tanto, luego los micro, luego los nano, luego los... No... ¿tú qué opinión tienes sobre todas estas campañas de influencers que se están haciendo un poco para, pues para pasarte autoridad, reputación y un poco que, y darte a conocer ¿no? audiencias a las que no llevas?
1: Pues tengo opiniones bastante contrarias. Eh, creo, que, creo que cuando es honesto, una vez más, para que no te a de la universidad, pero que cuando, creo que cuando el mensaje es honesto y el y el embajador o el influencer de marca es honesto, yo creo que te lo crees, ¿no? Eh, hay una canción de rap, creo que es que, de SFDK, que dice Rafa Nadal no conduciría un Kia. <ríe> A mí me hace mucha gracia. Cuando lo escucho en la canción, <ríe> me meo de la risa, porque, tío, es verdad, Rafa Nadal, si no fuera por contrato, no conduciría un Kia. Yo, por ejemplo, trabajo con dos o tres marcas que me mandan producto, una de ellas es Procis, ¿no? que es, por ejemplo, de suplementación y demás, y yo es que consumo Procis. El día, el día que Procis me dice, oye, quiero mandarte producto y, y recompensarte, digo, ah, vale, ok. Por irme a un extremo, odio el tabaco. Si empezar a, a patrocinar Chester sería una locura, ¿no? No es, no es tan locura, realmente ocurre. O sea, esto pasa. O sea, hay, hay, hay influencias del todo que solamente por tener seguidores se convierten en un canal de comunicación. ¿Tiene éxito? O sea, realmente, por un genera una relación a la, a la larga fructífera para la persona que lo está viendo y que está viendo que cada día tiene una marca. Yo tengo tres marcas, el café que bebo, las camisetas que utilizo de Thunder Noise y la suplementación que utilizo para el deporte. No, no tengo más marcas dentro de mí de esto. Son las tres cosas. Pueden entrar más, pues o sea, me van a mandar unas cárnicas, un producto de carnes. Pues es que como carne lo que no voy a hacer es hablar de producto vegano cuando yo no soy vegano ni utilizo una alimentación vegana, ¿no? Pero en este caso carne, coño, pues me va, me va, de, me va de maravilla. Entonces creo que cuando hay honestidad si se hace una buena campaña de búsqueda de influencers es cojonudo. Igual que te digo que Procis me ha contactado a mí también veo que Procis contacta a muchas personas que no mueven una pesa en su día a día, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Y me parece genial y oye, y para esos influencers pues es beneficioso eh, eh, en términos egoístas para ellos, la marca. Y creo que no ha hecho una, una muy buena filtración. porque no es que Procis también tiene más cosas ya, pero es que el core de Procis es la, la peña que entrena. Entonces, bueno, creo que es un tema de, de saber muy bien elegir. No solamente por seguidores, sino por... Y ahí es donde entran los nano-influencers, los micro, que son gente que muchas veces creo que hasta te pueden convertir mucho más que, un, que una superstar.
0: Sí, totalmente. De hecho... En los nichos yo creo que ahora mismo está la clave, porque un poco en esa diferenciación que hablábamos antes, pues encuentras perfiles muy concretos ¿no? que demandan tu, tu servicio, tu producto o lo que comercialices. Y que el origen de las tribus, eh, José Ángel, eh, las comunidades empiezan a, a,
1: a gobernarse externamente a partir de las 150 personas. Yo creo que todos tenemos una, un círculo. Uh -huh de influencia de 150 personas como máximo, que son la gente con la que te rodeas dentro de tu ciudad, de tu grupo de trabajo, de tu grupo de influencia. Y a partir de ahí fuera, hostias, yo, lógicamente esto no es sostenible en números para una marca grande, ¿no? Y buscando a gente que se mueva en torno de 150. Y es entendible que busquen a los grandes para, de una estacada, ir más rápido. Pero bueno, que, que Nike se hizo famoso sin, sin influencers sociales, Sí que utilizaba, yo, utilizaba Jordan, utilizaba a, a,
0: grandes, a grandes figuras. Pues vamos a ir ya terminando porque ya sabes sí. que vamos sobre la media hora o así. Bien, eh, bien. Un, un último consejo que puedas dar a alguien que esté pensando, hemos hablado mucho de marca personal, de construir marcas, sí. de tu experiencia... ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando, que está ahí frustrado o no frustrado, que no sabe por dónde tirar?
1: Mira, yo eh, parafraseo y, y modifico un poco un mensaje de Luis Bassat, maravilloso, que dice, que le aconseja a los chavales y a las chavalas eh, cuando salen de la carrera, les hace tres preguntas. Uno, ¿sabes manejar inglés? Sí. Eh, ¿Sabes manejar un ordenador para hacer una presentación de la hostia? Sí. Pues ahora pírate a trabajar el corte inglés seis meses y, y aprende a vender. Yo cambio un poco el aprender a vender por aprender aprender, aprender de las personas. Uno de los problemas de nuestra eh, sociedad hoy en día es chavales jóvenes con una falta de recursos y de habilidades sociales para el cara a cara, que es bestial. Por mucho que el mundo sea digital, <risa> seguimos viviendo en un plano offline. Entonces creo que Cualquier persona que quiera desarrollar su marca personal tiene que saber manejarse muy bien con las personas. Y esto se aprende. Se aprende metiéndote, eh, esforzando y teniendo disciplina para esforzarte en meterte dentro de un grupo de networking, para meterte dentro de conferencias y presentarte a las personas. En cualquier caso, tienes que aprender a trabajar con gente y aprender, sobre todo, a hacer esto que estamos haciendo tú y yo: poner tanto una cámara, ser capaz de hablar, ser capaz de dirigir una conversación, ser capaz de tener tu propio razonamiento y es que eso son herramientas que no te van a enseñar la universidad, que no te van a enseñar tu influencia de turno y que vas a tener que aprender tú para poder moverte en este entorno. A partir de ahí, el resto de cosas son subcontratables. El vídeo, el, el, el diseño, lo van a acabar haciendo las inteligencias artificiales, lo va a poder hacer un colaborador tuyo, pero puedes atender a la cámara y hablarle, por mucho que te digan que hay vídeos de inteligencia artificial que te van a coger tu cara, las emociones reales son muy
0: difíciles, muy complicadas
1: de... de de clonar, así que les diría
0: eso. Y, y, ser, y ser auténticos, ¿no? yo creo que esto es un poco el resumen también. ¿no? De, total, de...
1: total. Yo, yo me quedo con eso, la autenticidad y, y de aprender a, a venderte y a mostrarte.
0: Pues nada, Jano, hablando de vender, eh, ¿cómo te encuentran las personas que nos están escuchando? no? Ya que estamos casi cerrando, ¿cómo Muy llegan bien. a ti? Lo llevo, lo
1: llevo poniendo años muy fácil. Jano Cabello en cualquier espacio. En Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, buscan Jano Cabello y muy mal lo tengo que estar haciendo a nivel de marca personal para que no me encuentren. Así que, si hay hasta el día que aparezca otro que da más guerra que yo, de
0: momento Jano Cabello sigue
1: siendo eh, de mi
0: dominio. Pues nada, la última pregunta es... El motivo por el cual hoy te estamos entrevistando, recomiéndanos a alguien que tenga sentido que venga a este espacio de ideas que vuelan.
1: Pues para poder hablar sobre ideas, sobre cosas que lo están haciendo muy bien y gente que te va a explotar, mira, te voy a recomendar a alguien con el que me he reunido esta mañana. Venga. Es eh, Marcos Serrano, de la empresa Trainix. Eh, os va a explotar la cabeza. Es un revulsivo de la hostia, está revolucionando el mundo del fitness eh, con una aplicación basada en inteligencia artificial y sobre todo con mucho trabajo de campo preguntando a las personas qué sí. quieren. Creo que os va a hablar muy bien de la experiencia de usuario, os va a hablar muy bien de la inteligencia eh, artificial y os va a hablar de, de cosas que yo creo que, nos, que os van a venir de maravilla
0: para, para continuar un poco con, con este mundo en, en constante revolución. Pues vamos a por ello, le contactaremos de tu parte ¿eh? con un poco de cara Por favor. También. No, no, por
1: favor, eh, os lo pido por favor.
0: O sea, él creo que le va, a, le va a gustar porque le encanta hablar. Pues nada, Han, oye, mil gracias por, por tu tiempo, por compartir con nosotros toda tu experiencia que yo creo que va a inspirar a, a muchos emprendedores y no tan emprendedores. Y, y nada, mil gracias, nos vemos por redes. Nos vemos por redes. Eso es. Y, y ganas de, de, de... Nunca veo, siempre,
1: siempre lo digo, nunca veo los podcasts que me, que me entrevistan porque me da, eh, aunque no te lo creas, me da vergüenza verme. O sea, es como, ya está, ha pasado. Pero este, luego aprovecharé para compartirlo, que creo que habéis guiado la entrevista de maravilla. seguís así y dadle caña al podcast. Muchísimas gracias por
0: invitarme. Tengo que decirte que a mí me pasa algo muy parecido y no somos los únicos. <risa> Conozco mucha gente que luego no lo vuelvo a ver nunca. Le da vergüenza.
1: Jamás lo veo. Muchísimas gracias por todo. Bien, bien gracias, Jano. Y Hasta gracias
0: luego. a todos los que nos estén escuchando. Hasta luego. Eso es. Hasta luego.